0: سببيه عقلية أو عادية أن هذه عادية لأن الغية الحيوان من القسم العادي لكن أقول إن كان حيا فهو عالم هذه سببية عقلية لأنه ما يمكن لا يمكن علم بلا حياة واستعمل لغة استعمل يعني السبب استعمل لغة في شرط لم يبقى لمسبب شرط سواه. يعني ان الشرط اذا لم يبقى للمسبب شرط سواه فانه يقال له سبب. لكن اصطلاحا ولا لغه؟ لغه. مثال ذلك رجل صلى او اراد ان يصلي واتى بجميع شروط الصلاه. كل الشروط جاء بها إلا شرطا واحدا وهو ستر العوره مثلا فهنا ستر عورته فصلى صحت صلاته ولا لا؟ صحت صلاته يصح أن نقول إن سبب صحة صلاته ستر عورته ليش؟ لأنه لم يبقى للمسبب شرط سوى هذا وقد أتى به فصح أن يطلق على هذا الشرط الذي بقي من الشروط أن يطلق عليه إنه سبب لأنه حصل بوجوده الوجود وهذا هو السبب ثم قال المؤلف والمانع ما يلزم المانع ما يلزم ما ذكر المؤلف تفسيره لغة مع أنه ذكر تفسير السبب لغة والشرط لغة ولم يذكر المانع ولكن نقول المانع لغة الحاجز بين شيئين الحاجز بين شيئين يسمى مانعا فكل ما يحجز بين شيئين فإنه مانع لكنه في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ما أدري ما يقول هداية الله في ماء. ما يلزم وش تقول في ماء؟
1: يلزم
0: يعني اسم موصول ولا نافئة لا موصول نعم اسم موصول ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته والله أعلم
2: قوله <تصفيق> عقلي ونووي العقلي هنا العادي هنا عادي العادي كغذاء للحيوان ايه؟
0: لا لا يمكن يمكن حيوان يعيش بلا غذاء كيف الرسول كان لا, لا, لا يأكل ولا يشرب ويواصل القص آية يمكن عقلا لأن العقل معناه لا يمكن لا آية ولا غير آية هذا العقل يعني فما كان فما كان عادة فهو عادي
2: نعم. وهو إما لحكم كأوبوة في قصاص أو لسببه كدين مع ملك ساق ونصبها ونصب هذه مفيدة مقتضياتها مفي... مفيدة مفيدة مقتضياتها حكم حكم شرعي ومنه فساد وصحة وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل. وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها ويجمعها ترتب أثر مطر أثر مطلوب من فعل عليه ويجمعها ترتب أثر مطلوب من فعل عليه فبصحة فبصحة عقد يترتب أثره وعبادة أجزاؤها
1: إجزاؤها
2: وعبادة إجزاؤها وهو كفايتها في إسقاط التعبد ويختص ويقتص بها وك وكصحه قبول ونفيه كنفي اجزاء والصحه شرعيه كما هنا وعقليه وعقليه كامكان الشيء وجودا وعدما وعاديه كمشي ونحو وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحه يقابلان يقابلان الصحه الشرعيه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولازم من عدمه وجود ولا عدم لذاته آه بعد ان تكلم المؤلف عن الشرط والسبب والعله ذكر الرابع القسم الرابع وهو المانع وذكرنا ان المانع في الاصل في اللغه الحاجز بين الشيئين كالجدار والحدود بين بين, بين الاملاك وما اشبه ذلك يقول ما يلزم من وجوده العدم أي عدم ممنوع ولازم من عدمه وجود ولا عدم هذا المعني يعني الشيء الذي إذا وجد عدم به الممنوع ولكن إذا عدم قد يوجد وقد وقد لا يوجد ولهذا قال لازم من عدمه وجود ولا عدم لذاته مثال ذلك القرابة سبب من أسباب الإرث. فإذا كان قريب المسلم كافراً امتنع الإرث. إذن الكفر هنا إيش؟ مانع. لأنه لازم من وجوده العدم. لازم من وجوده أي وجود الكفر العدم أي عدم الإرث. صح ولا لأ؟ نعم. طيب. هل يلزم من عدم الكفر وجود الإرث؟ قال المؤلف لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فلا يلزم من عدم الكفر وجود الإرث لأنه قد يعدم الكفر لكن يوجد مانع آخر كالرق مثلا فحينئذ وجد عدم المانع وهو الكفر ولم يوجد إيش؟ الإرث لوجود مانع آخر وهو الرق لان الارث يمنع من ثلاث اشياء الرق والقاتل واختلاف الدين فاذا وجد اذا وجد اختلاف الدين بان كان الكافر وارثا بان كان الوارث كافرا والموروث مسلما قلنا لا ارث لوجود المانع طيب عدم الكفر ومات مسلم عن مسلم هل يثبت الارث ها؟ لا ما يثبت قد يوجد مانع ثاني قد يكون الوارث رقيقا مملوكا والمملوك لا يرث اذا لا يلزم من عدمه ايش؟ وجود ولا عدم لكن نقول لذاته واحترز بقوله لذاته عما اذا لم يوجد الا مانع واحد فانه اذا عدم هذا المانع وجد الشيء مثاله مات رجل عن ولد مات رجل عن ولد كافر حر غير قاتل يرث ولا ما يرث رجل مسلم مات عن ولد كافر حر غير قاتل ما يرث كذا طيب لأنه يلزم من وجوده يلزم من وجود المانع العدم إذا لا يرث كان الولد مسلماً، كان الولد مسلماً، فمات مسلم عن ولد مسلم حر غير قاتل. يرث ولا ما يرث؟ يرث، لأنه ارتفع المانع، وليس هناك إلا هذا المانع الذي ارتفع فثبت الارث. طيب مات عن مسلم عن ولد مسلم، لكنه رقيق. يرث ولا ما يرث؟ لا يرث لا اذا لم يلزم من عدمه الوجود لم يلزم من عدمه الوجود هذا الان معدوم الكفر وهو وهو مانع ولكن لا لم يلزم من عدمه الوجود لوجود مانع اخر وخلاصه الكلام ان المانع هو الذي اذا وجد امتنع الشيء به واذا عدم قد يوجد وقد لا يوجد، ان لم يبقى الا هذا المانع وُجد، وان وُجد مانع اخر امتنع بالمانع الاخر. طيب. ثم قال المؤلف: وهو اما لحكم كأبوة في قصاص او لسببه كدين مع ملك نصاب. طيب. المانع يقول المؤلف: تارة يمنع الحكم وتارة يمنع السبب. يمنع السبب. طيب الذي يمنع الحكم كأبوة في قصاص معنى أبوة في قصاص أنه لو قتل الأب ابنه لو قتل الأب ابنه فهل يقتص منه ويقتل؟ يقول المؤلف لا لوجود مانع يمنع الحكم السبب موجود الآن السبب موجود وهو القتل سبب موجود هو القتل لكن الحكم وهو القصاص لم يوجد لأن من شرط القصاص ايش؟ عدم الأبوة لأن من شرط القصاص عدم الأبوة فكانت الأبوة مانعة مانعة للسبب ولا مانعة للحكم؟ ما هو السبب؟ القتل القاتل العمد العدوان هذا السبب الحكم القصاص لكن الابوه مانعه من الحكم من القصاص على هذا لو أن الرجل كان له ابن مؤذيه مؤذيه متعب فجاء يوم من الأيام وأضجع الولد وذبحه بالسكين عمدا عدوانا فهل يقتل الأب ها؟ لا, لا, لا. المؤلف يقول ما يقتل. الابوه مانع من القصاص الابوه مانعه من القصاص ف... فلا يقتل وهذا المانع مانع لايش؟ للحكم لا للسبب الذي هو القتل العمد لانه حصل قتل العمد مانع للحكم وهذه المساله فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه لا يقتل الاب بلبن واستدلوا بأثر ونظر. أما الأثر فاستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقاد الوالد بالولد. لا يقاد الوالد بالولد. وبنظر قالوا لأن الوالد هو السبب في إيجاد الإبن. فلا ينبغي ان يكون الولد سببا في اعدامه لا ينبغي ان يكون سببا في اعدامه وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا قتل ابنه يقتل به اذا علمنا انه عمد عدوان نعم طيب فيه تعليق ثالث نسيته الا تاليف ثاني قالوا ولانه يبعد ان يقتل الاب ابنه عمدا عدوانا فيكون ذلك شبهة استبعاد هذا الامر شبهة لانه يحتمل ان الاب اخطا اراد ان يصلح البندق مثلا وثارت وقتلت الابن لأنه يعني بعيد ان الانسان يقتل ابنه بعيد جدا فلما كانت الشبهة موجودة كانت سببا لمنع ايش؟ القصاص هذه آه هذا تلي اثري وتعليلا نظريا وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا تعمد الأب قتل ابنه تعمدًا لا شبهة فيه فإنه يقتل به. واستدلوا بأثر ونظر. استدلوا بأثر ونظر. أما الأثر فعموم الأدلة الدالة على أن النفس بالنفس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا يحل دم مسلم إلا بإحداث ثلاث" الثيب والزاني والنفس بالنفس وهذا عام. وقال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وهذا أيضا عام. وفي القرآن الكريم ولكم في القصاص حياة. كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى آخره ثم قال ولكم في القصاص حياة وهذا عام. وهذا عام. هذا دليل أثري. اما الدليل النظري فقالوا ان قتل الانسان لابنه من اكبر قطيعه الرحم واكبر العدوان واذا كان الرجل يقتص منه اذا قتل الاجنبي منه فان اقتصاصه منه اذا قتل القريب من باب اولى لان هذا اعظم عدوانا واعظم ظلما فكان اولى بالقصاص فكان اولى بقصاص واجابوا عن ادله القائلين بالمنع قالوا اما الحديث فضعيف لا اصلح فلا يقوى على تخصيص الادله العامه واما النظر اما النظر فان قولكم ان الاب سبب في ايجاد الابن فلا ينبغي ان يكون سببا في اعدامه نجيب عنه بأن الإبن ليس هو السبب في إعدام أبيه ما السبب في إعدام أبيه؟
2: الأب,
0: الأب نفسه الأب نفسه هو اللي تسبب. هو الذي قتل هذا والقصاء والقتل العمد يوجب القصاص. فيكون الأب هو السبب في إعدام نفسه وأما قولكم أنه يبعد أن يقتل ابنه عمدا فنحن معكم إذا كان هناك شبه ألا نقتل الأب لكن إذا علمنا عمدا أنه عمد عدوان بأن جاء بابنه واضجعه وجعل يحد السكين نعم وانشطهم مقوله سمى او ما سمى نعم ثم ذبحه هل هذا في شبهه ابدا ما في شبهه خالد بن عبد الله القصري لما خطب الناس في عيد الاضحى وقال يا ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم. الجعد بن درهم راس التعطيل. نعم انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما وكان عنده حول المنبر وكان من عاده الخلفاء ان 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 يكون الخليفه هو الامام وان تذبح الضحايا في مصلى العيد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحيته جاء جاء الله بها. رجل بشر قال تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم انه زعم ان الله لم يتخذ بها مخليلا ولم يكلمه تكريما ثم نزل وذبح في شبهه هذا ولا لا؟ في شبهه انه اخطا انه قتله خطا لا اذا فعل لأ الاب بابنه مثل هذا وقال هذا الابن اتعبني ولا ينفع الا ان اريحه وأسرح منه ثم جاء بالسكين يحدها واضجعه وذبحه. في شبهه هذه ولا لا؟ ما في شبهه. اذا ما الذي يخرجه عن عموم الادله؟ ولكم في القصاص حياه. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. وايد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس ومنها النفس بالنفس. فالصحيح انه اذا لم يكن شبهه فانه يقتل به. والحمد لله ما فاتنا شيء هذا الرجل فوت ابنه حياته فنفوت عليه حياته ولا يبقى في النفس من هذا الشيء المهم أن الأبوة في القصاص مانع للحكم ولا مانع للسبب لماذا لأن السبب موجود وهو القتل الأمر والأبوة منعت الحكم بالقصاص، ولهذا قال كأبوة في قصاص والله اعلم. في
2: <تصفيق> في قصاص او
0: بسببه كدين في طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ان المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. وسبق لنا انه ينقسم الى قسمين. مانع حكم ومانع سبب. مانع حكم ومانع سبب. ولكن لاحظوا أن المنتهى واحد. لأن مانع السبب يمنع تأثير السبب في المسبب، وإذا لم يؤثر السبب في المسبب، إيش؟ امتنع الحكم. امتنع الحكم. ولهذا نعتبر هذا التقسيم تنميقًا فقط. تنميقًا فقط. وإلا فلا حاجة إلي لأن المدار كلها على إيش على منع الحكم سواء كان منعا للحكم مباشرة أو منعا للسبب الذي يتخلف الحكم بإيش بتخلفه والنتيجة واحدة فمثل الحكم كأبوة في قصاص يعني لو قتل الأب ولده فالسبب سبب القصاص موجود ولا غير موجود؟ موجود, موجود. سبب القصاص موجود وهو القتل القتل العمد العدوان لكن الحكم وهو الاقتصاص من هذا الرجل بعينه يمنعه الابوه تمنعه الابوه فالابوه اذا تاثيرها الان في السبب ولا في في الحكم في الحكم لأن السبب قائم السبب قائم هذا رجل قتل ابنه عمداً عدواناً محضا وجد سبب القصاص لكن الأبوة تمنع أيش القصاص يعني تمنع الحكم الذي هو القصاص وسبق لنا بالنسبة لهذه المسألة كمسألة فقهية سبق لنا أن القول الراجح أن الوالد يقتل بالولد وذلك لأن الدليل الذي استدل به المانعون غير صحيح والتعليل الذي علل به الذي عللوا به غير قائم ولا لا؟ طيب آه يقول وإما لسبب مانع للسبب كدين مع ملك صاء دين مع ملك النصاب، انتبهوا لهذه المسألة هذه أيضاً مسألة فقهية فيها معركة. دين مع ملك النصاب، يعني إنسان يملك النصاب. إنسان يملك النصاب. ولكن عليه دين بمقدار ما عنده من المال. فهل عليه زكاة في هذا المال أو لا؟ مثال ذلك إنسان عنده مئة درهم ومئة... عنده مئة درهم عنده مئة درهم هذا نصاب ولا غير نصاب نصاب لكنه لكن عليه دينا بمقدار مئة درهم أو مئتين ما يخرج مئة أو مئتين لأن المئة تنقص النصاب لكن نقول 200 درهم بمقدار 200 درهم فهل عليه زكاه في الم... في في 200 درهم التي عنده يقول ماله لا لا لماذا لان الدين يؤثر في في السبب الذي هو ملك النصات، فالسبب من اصله غير قائم السبب من اصله غير قائم ليش لأن فيه ما يمنع قيامه وهو الدين الذي ينقص النصاب الدين الذي ينقص النصاب وعلى هذا فإن من عليه دين أكثر مما عنده أو يساوي ما عنده فليس عليه زكاة في هذا فإذا قدر أن رجلا من الناس تاجرا كبيرا عليه مليون درهم وبيده مليون درهم يتجه بها فإن الذي بيده ليس فيه زكاة ليش لوجود الدين الذي يمنع انعقاد السبب سبب الزكاة وهو ملك النصار وهذا الذي ذكر المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد على أن الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاه لانه مؤثر في السبب السبب الذي هو نقص النصاب طيب فاذا قال قائل ما دليل هذا القول يقولون الدليل هو ان الزكاه انما وجبت مواساه ليو... ليواسي الغني الفقير والمدين لا يتحمل ماله المواساة لأن ما بيده مستحق لمن للغريم الذي يطلبه فهو بنفسه محتاج كيف نقول يجب عليك أن تزكي إذا ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على سقوط الزكاة بالدين الذي يمنع النصاب لكن في التعليل ولننظر عن هذا التعليل هل يكون عليلا أو يكون قائما القول الثاني في المسألة أن الدين لا يمنع الزكاة الدين لا يمنع الزكاة فمن عنده مئة درهم وعليه مئة درهم يجب عليه ان يزكي. يجب ان يزكي. واستدل هؤلاء بعموم الادله الداله على وجوب الزكاه على من ملك نصابا بدون تفصيل. مثل حديث ابي بكر في الصدقات قال في الرقه في 200 درهم ربع عشر ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر ولو كان الدين مانعاً من الزكاة لقال النبي صلى الله عليه وسلم وليس على من عليه دين زكاة كما قال ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقه أليس كذلك لأن هذا مما تتوافر الدواء على نقله ومما تدعو الحاجة إلى بيانه وما أكثر الناس المدينين ها هم الصحابه رضي الله عنهم يسلفون في الثمار السنه وسنتين ومع ذلك يوجب الشر عليهم الزكاه وهم مدينون ولا غير مدينين مدينون مدينون لمن اسلم اليهم كان الصحابه رضي الله عنهم فقراء اهل الزرع يستلف الواحد منهم دراهم بشيء من الثمر السنة والسنتين فتبقى ثمارهم مستحقة لدائنيهم ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم الزكاة ولا يسأل هل عليهم ديون أو ليس عليهم ديون إذا لو كان الدين مسقطا للزكاة لبينته السنة بيانا واضحا ظاهرا لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه ومما تتوافر الدوايا على نقله ومما يكثر بين الناس طيب صار الدليل على هذا عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في كل نصاب ثانيا عدم الدليل مع وجود هذه العمومات عدم الدليل على التخصيص مع شدة الحاجة إلى بيانه وتوافر الهمم على نقله ومع ذلك لم ينقل ولم يذكر إطلاقا ثالثا أن ظاهر السنة العملية أن الدين لا يمنع الزكاة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال ليقبض الزكاة من المواشي ومن الثمار ولا يقول لأي عامل اسأل هل عليه دين أم لا؟ هل عليه دين أم لا؟ ولو كان الدين مانعا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسألوا كما قال لهم إذا حرستم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع إلى هذا الحد يعني إلى حد الزكاة إذا وجبت يقول لا تأخذوها كلها اتركوا الثلث أو الربع لصاحب البستان يؤدي الزكاة بنفسه لأنه قد يكون له أقارب أو معارف يحب أن ينفعهم بصدقته فإذا اخذتموها أنتم كلها ووضعتموها في بيت المال العام نعم حرمتم الحق الخاص لصاحب الملك فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذه المسألة التي قد تكون قليلة الوقوع بالنسبة للدين ولم يذكر شيئا عن الدين دل على ان الدين غير مؤثر اطلاقا. طيب فان قال قائل اذا كان بيد الانسان 100 درهم وعليه مئة درهم صارت صارت المئتان اللتان في يده كانهما ايش؟ كانهما غير كانهما لا غير فالجواب عن هذا ان نقول هذا التشبيه غير سديد لأن المئتين اللتين في يده ملكه يتصرف فيهما كما يشاء يتصرف فيه بالبيع والشراء وكل شيء لكن لا يتصرف فيهما على وجه يضر بالغريم لأن لأن ذلك خطأ لكن بيع وشراء معناها أن ملكه على هذا تام ملكه تام فإذا قال قائل هل تبيحون لهذا أن يؤدي الزكاة ويأخذ من الزكاة لا, ها؟ لا. هو يعني 100 درهم وعنده 100 درهم إذا أدى من المائة 5 فقع عليه للدين 5 هل تجيزون له أن يأخذ من الدين وهو أن يأخذ من الزكاة وهو يزكي لا. لا. قلنا نعم يأخذ من الزكاة لقضاء دينه ويعطي زكاة ما عنده من المال ولا مانع لا مانع كما نقول في شخص عنده خمسة آلاف ترهم خمسة آلاف ترهم وليس عنده وليس عليه دين لكن خمسة الآلاف لا تبقيه لمؤونته نصف سنة فله ان ياخذ من الزكاة ما يكفيه لمدة كم؟ سنة ما يكفيه لمدة سنة نصف سنة من اللي عنده نصف سنة من الزكاة سيأخذ من الزكاة كم من 1000؟ 5000 5000 فنحن نقول انت عليك الزكاة بمالك لمالك ولك اخذ الزكاة لحاجتك واضح؟ قد يقول قائل كما يقوله العامه العامه ما شاء الله عند عند الزامهم بال بالمال يكونون فقهاء نعم يقولون لو كان للانسان دين لو كان للانسان دين على شخص غني هل توجبون الزكاه في هذا الدين الذي على شخص الذي عنده شخص غني نعم نقول نوجب نوجب الزكاة لأن هذا الدين يستطيع أن يطلبه من من صاحبه ها فيسلمه له بدون إثم طيب يقول وتوجبون الزكاة على المدين في مقدار دينه وش نقول لا ولا لا ولا نعم نعم هو المسألة اللي احنا نتكلم نعم. عنها نعم. نعم. نعم يقولون إذا أوجبتم زكاتين في مال واحد صح؟, صح؟ صح يقولون أوجبتم زكاتين في مال واحد وشو محمد؟ أي نعم عرفته ولا لا؟ ما أدري عنك يعني زكاة في الدين الذي يعني... الذي يعني ليس عنده وزكاة في ماله ايش ما فهمته طيب انا اضرب المثل مره ثانيه شخص يطلب انسانا 200 درهم وهذا الانسان عنده مئتي درهم المطلوب عنده مئتي درهم مدين عنده 100 درهم ويطلب ذاك كم مئتي درهم نقول يجب على على الدائن على من له الدين ان يزكي هذا الدين ان يزكي هذا الدين لانه دين على مالي على مالي اي ساعه يقول اعطني كل خط ويجب على من عليه الدين ان يزكي كل ماله الذي من جملته انه مطلوب لزيد بمائتين 200 اذا التي لزيد زكيه مرتين العام يقول زكيت مرتين الان او جبت زكاتين في مال واحد فمن اين لك هذا هل الله اوجب زكاتين في مال واحد؟ او اوجب صلاتين في وقت واحد؟ وش تقول؟ لا اذا يغلبك العام في الحجه ولكنك تتخلص منه بكل سهوله. تقول ان وجوب الزكاه على من له الدين لا تتعلق بمال الرجل هذا بمال الرجل المدين. تتعلق بايش؟ بذمته ولذلك لو تلف المال الذي بيد المدين هل يسقط دين الطالب؟ لا يبقى في ذمته اذا وجوب الزكاه على صاحب الدين الذي له الدين لا يتعلق بالمال الذي بيد بيد المدين حتى نقول انه مال واحد وجد فيه زكاتان تتعلق بايش؟
2: بذمه
0: بذمه المدين ولهذا لو تلف المال كله لم يسقط حق الدائن لما انفكت الجهه زال توارد الحكم على شيء واحد لأن الزكاة على المدين تتعلق بالمال والزكاة لصاحب الدين تتعلق بالذمة فلما انفكت الجهة لم يكن توارد الحكم على محل واحد وبذلك نسلم من إيراد العام علينا هذا الإيراد الذي قد يشتبه على حتى على طلبة العلم والله موفق
2: وهم يردون هذا يا أي
0: نعم قال الذين صلوا على أجمعين قال
2: رحمه الله تعالى ونصب هذه مفيدة, مفيدة مقتضياتها حكم شرعي ومنه فساد وصحة وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها ويجمعهما ترتب أثر مطلوب من فعل عليه فبصحة عقد, فبصحة عقد يترتب أثره وعبادة إجزاؤها وكفايتها في إسقاط التعبد ويختص بها وكصحة قبول ونفيه كنفي اجزاء والصحة والصحة شرعية كما هنا وعقلية كامكان الشيء وجودا وعدما وعادية كمشي ونحوه وبطلان وفساد متوادفان يقابلان الصحة الشرعية فوائد النفوس
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان المانع ينقسم يعني الى قسمين مانع حكم ومانع سبب فان عاد المانع الى بطلان الحكم او الى منع الحكم مع قيام السبب فهو مانع حكم وان منع نفوذ السبب فهو مانع سبب فالاول كابوه في القصاص والثاني كدين مع ملك النصاب وقد سبق لنا من الناحيه الفقهيه في الدين مع النصاب أن القول الراجح وجوب الزكاة وإن كان على الإنسان دين يستغرق قال المؤلف رحمه الله تعالى ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي رحم الله علماءنا السابقين طلبهم للاختصار جعل كتبهم معقدة معقدة للغاية نصب هذه ايش يعود الضمير عليه؟ الأربعة لانك تشوفها حاشيه تحتك. لكن لولا هذه الحاشيه تقول وين تقل ساعتين تشوف وين مرجع الاشاره. نصب هذه وش هذه؟ هذه يعني الابوه مع القصاص. هذه امتناع الزك... الدين مع النصاب، الزكاه مع ملك النصاب ولا ايش؟ لكن يريد هذه نصب هذه أي العلة والسبب والشرط والمانع يعني جعل العلة علة والسبب سببا والشرط شرطا والمانع مانعا جعله كذلك حكم شرعي حكم شرعي يعني يعني أن الذي نصب هذا من؟ ها أه؟ من الذي جعل هذا عله لهذا او هذا سبب لهذا او هذا شرط لهذا او هذا مانع لهذا ها أه؟ شر الشر اذا هذه الاربعه باعتبار ذاتها حكم وضعي وباعتبار نصبها حكم شرعي فالناصب لها والذي جعلها سببا وعلة وشرطا ومانعا هو الشرع فبالنظر إلى ذات هذه الأشياء الأربعة ها نقول هي حكم وضعي وبالنسبة لوضعها على ما هي عليه لجعل العلة علة والسبب سببا والشرط شرطا وما مانعا ايش؟ حكم شرعي ولهذا قال رحمه الله ونصب هذه مفيدة مقتضياتها مفيدة مقتضياتها ايش؟ حكم شرعي طيب العله تفيد وجود المعلوم هذا مقتضاها السبب يفيد وجود المسبب هذا المقتضى الشرط يفيد صحه المشروط هذا المقتضى المانع يفيد امتناع الممنوع هذا هو المقتضي المقتضى فنصب هذه مفيدة مقتضياتها مقتضياتها حكم شرعي ثم قال ومنه فساد وصحه منه تمر على عليه من اين استدللتم انه على الوضع الا من الحاشيه اللي غمض عن الحاشيه وشف ونصبها ومنه ايش قد يعود على نصب هذه. قد يعود على نصب هذه. ها؟ ومن نصب هذه فساد وصحه. يعني نصب الفساد والصحه. قد يعود على خطاب الوضع لان الفصل كله الفصل كله الان في خطاب الوضع. يكون ومنه اي من خطاب الوضع الذي عقد له هذا هذا الفصل. منه صحه فساد والصحة، الفساد والصحه حكمان شرعيان لكنهما وضعيان لا تكليفيان لأن الأحكام التكليفية خمسة يعدها لنا الـ إيش؟ ايه ما تفهم؟ طيب نخلي حاس ان ياتي لك بماء يذهب عنك النوم لا الواجب طيب. خمسة يعني الواجب والمحرم والمكروه والمسنون والمباح هذه الأحكام التكليفية أما الشرط هذا الشرط وهذا سبب وهذا مانع وهذا علة فهذه أحكام وضعية طيب الصحة والفساد أحكام وضعية يعني قولنا هذا صحيح هذا حكم وضعي هذا فاسد هذا حكم وضعي إذن الصحة والفساد من الأحكام الوضعية وهي يعني الصحة في عبادة سقوط القضاء. هذا المؤلف رحمه الله بدأ بالفساد ثم فرّع على الصحة ويسمى مثل هذا هذا الأسلوب ايش؟ لف لف ونشر غير مرتب كذا؟ طيب وهي يعني الصحة في عبادة سقوط القضاء بالفعل فمعنى قولنا عبادة صحيحة يعني أنه لا يجب قضاؤها بفعل اياها فبالفعل هنا متعلق بالسقوط لا بالقضاء يعني إذا سقط القضاء بفعل العبادة فهي صحيحة وإن لم يسقط القضاء فهي غير صحيحة إذن الصحيح من العبادات ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة طيب قال قائل الصحيح من العبادات ما وافق الأمر الصحيح من العبادات ما وافق الأمر أيهما أسد الأول أو الثاني ها ما أسقط القضاء وبرأت به الذمة أو ما وافق الأمر أو كله واحد طيب رجل توضع لصلاة المغرب وصل المغرب ولما أذن العشاء أراد أن يصلي العشاء فقال والله لا أدري أحدثت أم لم أحدث قلنا له ابن على اليقين ما هو؟ الطهارة صلى العشاء، ثم لما انتهى من الصلاة تبين أنه قد أحدث فهل العبادة صحيحة ها؟ طيب إذا قلنا إن الصحيح ما وافق الأمر فعبادته صحيحة صلاته صحيحة وإذا قلنا ما أسقط القضاء وبيل في الذمة ها فالصلاة غير صحيحة. طيب مع أن القولين متفقان على وجوب إعادة الصلاة. لكن الذين قالوا أنها صحيحة قالوا أن القضاء وجب عليه بأمر جديد. وجب عليه بأمر جديد. أفهمتم؟ طيب نقول ما دمتم قلتم أنه وجب بأمر جديد دعونا من أمر الجديد والقديم. فقولوا إن الصحيح ما أسقط القضاء وبرأت به الذمة وإن شئت احذفه أيضا ما أسقط القضاء فقولوا إن الصحيح من العبادات ما برأت به الذمة وهذا هذا أحسن أحسن ما قيل الصحيح من العبادات ما برأت به الذمة ومن المعلوم أن من صلى محدثا ولو كان ناسيا ثم تبين له انه محدث تبرأ ذمته او لا لا تبرأ الذمه به لا تبرأ ذمته بذلك ونكون اذا عبرنا بقولنا ما برات به الذمه يكون اوضح مما اسقط القضاء لانك اذا قلت ما اسقط القضاء فهم السامع ان هناك قضاء لازما والحقيقه ان فعل الصلاه لاول مره في وقتها لا يسمى قضاء وانما يسمى اداء إذن أسلم ما يقال في تحرير أو في حد وتعريف القضاء في الصحة أنها ما برئت به الذمه وسقط به الطلب والله أعلم أن الأحكام الوضعية وهي أربعة نصبت من قبل من؟ الشارع وعلى هذا فتكون أحكاماً شرعية باعتبار الوضع وأحكام وضعية باعتبار حقيقتها فهي أحكام وضعية يعني ما تتعلق بالمكلف وأحكام شرعية باعتبار أن الشارع نصبها مفيدة لمقتضياتها ومنها الفساد والصحة أي من أحكام الوضع من أحكام وضعية الفساد والصحة فالفساد حكم وضعي. يعني أن الشرع حكم به عند وجود سببه الصحة كذلك قال وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل وسبق أن الأولى أن نقول وهي في عبادة ما برئت ما به الذمة نعم فالصحة أو الصحيح ما برئت به الذمة وسقط به الطلب وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها الصحة في المعاملة أن تترتب أحكامها المقصودة بها عليها على المعاملة يعني فإذا كان عقد وقلنا هذا العقد صحيح فالمعنى أن أحكامه المرتبة عليه نعم ترتبت عليه أن أحكامه المقصودة به ترتبت على هذا العقد وحصل مقتضاه مثال ذلك اذا بعت عليك سلعه فمقتضى البيع ان تنتقل السلعه للمشتري والثمن للبائع فاذا قلنا هذا العقد صحيح فيعني في ان الثمن انتقل للبائع والسلعه انتقلت للمشتري واذا قلنا غير صحيح فيعني أن الثمن لم ينتقل للبائع ولا السلعة للمشتري مثال ذلك تبايع رجلان تزمهما الجمعة بعد نداء الجمعة الثانية ماذا نقول في هذا البير؟ غير صحيح طيب البائع سلم الثمن المبيع للمشتري والمشتري سلم الثمن للبائع فهل ترتب أثر العقد عليه؟ وانتقل الثمن للبائع والسعر للمشتري لا لا, لا. اذا نقول للمشتري لا تتصرف في المبيع المبيع ليس لك ونقول للبائع لا تتصرف في الثمن فالثمن ليس لك طيب تبايع رجلان لا تلزمهما الجمعة بعد نداء الجمعة الثانية لكونهما مريضين في بيتهما في المستشفى مثلا تبايع رجل الآن في المستشفى بعد نداء الجمعة الثانية ما حكم البيع؟ صحيح. صحيح صحيح طيب إذن الثمن الذي دفع للبايع ها؟ آه. صحيح. صحيح يكون له ملك السلعة التي دفعت للمشتري تكون له ملكا له إذن المعاملة الصحيحة هي التي ترتبت أحكام العقد عليها فإذا ترتبت أحكام العقد على العقد فهو صحيح وإن لم ترتب فليس بصحيح والحقيقة أن هذا التعريف فيه شيء من النظر وذلك لأن ترتب الأحكام إنما يكون بعد الحكم في الصحة فكيف يكون التالي تعريفا للسابق هذا فيه نظر ولهذا لو قيل إن المعاملة الصحيحة ما وافق الشرع والفاسدة ما خالف الشرع وكل ما وافق الشرع فإن أحكامه تترتب عليه وكل ما خالف الشرع فإن أحكامه لا تترتب عليه لو قيل بهذا لكان أوضح لأن تعريف الشيء بآثاره فيه نظر لأن الشيء يسبق الأثر الشيء يسبق الأثر فكيف نعرف الشيء بما يأتي بعده طيب إِذَا الصحيح ما وافق الشرع والفاسد ما خالف الشرع ويمكن أن نستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إذن فالباطل ما خالف كتاب الله والصحيح ما وافقه طيب يقول ويجمعهما يجمعهما يعني الصحه في العباده والصحه في الاحكام في المعامله يجمعهما ترتب اثر مطلوب من فعل عليه الله واضحه العباره ولا معقده فيها تعقيد لكن يحمل على هذا التعقيد حب الاختصار جزاهم الله خير هم يحبون الاختصار حفاظا على الوقت وعلى التعب بالكتابه وعلى المال استهلاك ورق اكثر ومداد اكثر وتسهيلا للحفظ لانه اذا كان مختصرا امكن حفظه لكن في صعوبه احيانا يعني يجمعهما ايش؟
1: الصحه
0: والفساد نعم الصحه في العباده والمعامله لان الفاسد ما, ما يترتب عليه اثره يجمعون ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. ترتب أثر مطلوب من فعل على ذلك الفعل. ترتب أثر مطلوب من فعل عليه أي على ذلك الفعل، مثال ذلك الصلاة إذا كانت صحيحة وجدت ترتب عليها؟ يترتب عليها أثر مطلوب من فعلها وهو براءة الذمة. براءة الذمة وحصول الأجر فإذا برعت الذمة بالفعل وحصل الثواب صحة ولا لا فهي صحيح إذا انتقل الملك في البيع والشراء ملك الثمن للبايع وملك المثمن للمشتري فهذا ترتب أثر مطلوب من فعل عليه على ذلك الفعل وش المطلوب البيع؟ أن يملك المشتري الثمن المثمن والبائع الثمن. البائع الثمن أيهما المريد؟
2: كلاهما
0: كلاهما أو أحدهما بد أحيانا يكون المشتري هو الذي له الطلب يريد هذه السلعة البائع ما ما يهمه الدراهم عنده دراهم كثيرة جاءت أو ما جاءت لكن المشتري هو الذي يحتاج للسلعة اذن فالطالب من المشتري, المشتري. احيانا يكون البائع محتاج دراهم يريد ان يبيع سيارته ياخذ دراهم يتزوج بها مثلا فمن الطالب الان البائع البائع, البائع. البائع. احيانا يكون الطلب للجميع المشتري محتاج للسلعه والبائع يريد بيعها ليكتسب كاصحاب المحلات التجارة فهنا المطلوب او الطلب من الجميع طيب الفعل اللي هو البيع والشراء هذا فعل اذا ترتب اثره المطلوب عليه فهو صحيح وان لم يترتب فليس بصحيح وكما قلت لكم ان هذا التعريف فيه شيء من النظر لانه تعريف للشيء باثاره المترتبه عليه والتعريف والشيء لا بد ان يكون سابقا على اثاره وقلنا إن الصحيح أن نقول في الصحيح من المعاملات ما واقف الشر والفاسد ما خالف الشر واستدللنا لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس الله فهو باطل طيب قال فبصحة عقد يترتب أثره معلوم إذا صح العقد ترتب عليه أثره واظن حاجه للمثال لانه سبب طيب. كذلك ايضا بصحه وبعباده و اجزاؤها يعني و بصحه العباده يترتب اجزاؤها وهو كفايتها في اسقاط التعبد. شف عاد المؤلف لما قلنا ان الصحيح ما برأت به الذمه وسقط به الطلب. فاذا فاذا كفت في اسقاط التعبد فقد صحت وإن لم تكفي فليست صحيحة ثم قال ويختص بها يختص بها وش يختص بها
2: آه
0: الإجزة يعني يقال العبادة مجزئة ولا يقال المعاملة مجزئة لكن يقال العبادة الصحيحة ويقال المعاملة صحيحة فصار الصحه والفساد يشترك فيهما العباده والمعامله والاجزاء تختص بها العباده والله اعلم من احكام الوضعيه لا من الاحكام التكليفيه قال المؤلف وكصحه قبول كذا عندكم صح الكتاب كان هي انا عندي مصححه وكصحه ها؟ مصور اللي معنى ايه زين وكصحه قبول يعني ان القبول بمعنى الصحه فاذا قيل هذه العباده مقبوله فهي بازاء قولنا هذه العباده صحيحه وإذا قلنا هذه العبادة لا تقبل فهو بإذاء قولنا هذه العبادة لا تصح هذا كلام المؤلف أن القبول بمعنى الصح فمعنى مقبول أي ترتبت أثاره عليه وإذا كان عبادة قلنا إنه مجزئة فليأت بها الذمة وسقط بها الطلب حمد ولكن في كلام المؤلف على إطلاقه نظر، لأن القبول إذا إذا ورد نفيه، فإنه إن كان لفوات شرط أو وجود مانع كان بمعنى الصحة ونفيه كنفي الصحة، وإن كان لأمر خارج فإنه لا يقتضى في الصحة. فإنه لا لا يقتضي نفي الصحة فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول لا يقبل الله صدقة من غلول <تصفيق> هذا نفي القبول هل هذا النفي أعني نفي القبول لفوات شرط من شروط الصدقة أو لأمر خارج لفرارة شرط من شروط الصدقة لأن الصدقة لا تكون قربة إلا إذا كانت من كسب طيب كما قال الله تعالى نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقبل الله إلا الطيب فمن شرط صحة الصدقة أن تكون من كسب طيب والغلول كسب طيب ولا خبيث خبيث إذا هذه الصدقة لا تصح ولا تقرب إلى الله لأنها من كسب خبيث كذا يا ولد أو شندكم وشندكم ها؟ ها؟ وأنت تقرأ ما يكتب هذا طيب لماذا لا تتلقى مباشره ممن يكتب منه طيب اقول هذه نفي قبول هنا نفي للصحه لانه عائد الى شرط العباده فمن شرطها ان تكون من كسب طيب من شرط الصدقه وهذه من كسب خبيث طيب وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من شرب الخمره لم تقبل له صلاة أربعين صباح من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة نفي القبول هنا هل هو لوجود مانع أو انتفاء شرط أو لأمن الخارج هذا لأمن الخارج لأنه لا أثر لشرب الخمر في الصلاة ولا أثر لإتيان الكاهن أو العراف في الصلاة لا اثر له فيها. اذا فنفي القبول هنا ليس نفيا للاجزاء ولا نفيا للصحه بل هو والله اعلم من باب مقابله الحسنات بالسيئات وان السيئه التي حصلت لمن اتى عرافا صار اثمها وجرمها يقابل الصلاه أربعين يوما. فمن باب التقابل يكون وجود الصلاة كالعدم. فلهذا نفي عنها القبول. طيب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ها؟ إذا نفي القبول هنا نفي للصحة. لأن القبول نفي لانتفاء شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة. وعلى هذا فقس إذن فقول المؤلف رحمه الله وكصحة قبول ليس ايش ليس على إطلاق بل فيه تفصيل فيقال إن كان نفي القبول لانتفاء شرط أو وجود مانع فهو كنفي الصحة فيكون القبول والصحة بمعنى واحد وإن كان لأمر خارج فلا قال ونفيه أي في القبول كما في إجزاء يعني فإذا قيل لا يقبل الله صلاة كذا ألا يقبله كذا المعنى أنه لا يجزئ ولكن نقول في ذلك كما قلنا نقول في ذلك كما قلنا فيما سبق من التفصيل طيب ثم قال والصحة شرعية وعقلية وعادية يعني أن الصحة تطلق ثلاث اطلاقات شرعية كما هنا كيف كما هنا؟ وش اللي هنا؟ هنا الصحيح ما ترتب عليه اثره كما قال ترتب اثر مطلوب من فعل عليه ففي العبادة ما سقط به الطلب وبرأت به الذمة وفي في العقود ما ترتب عليه مقتضى العقد من انتقال الملك وشبهه هذا الصحة إذن الصحة الشرعية في العبادات ها. لأ عموما ما ترتب أثره عليه لكن في العبادات ما سقط به الطلب وبدأت به الذمة وفي العقد ما ترتب عليه مقتضى العقد من انتقال الملك وجواز التصرف في فيما في انتقل وما أشبه هذه. طيب وعقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما هذا اصطلاح عقل يقول هذا صحيح يعني ممكن هذا غير صحيح يعني غير ممكن وهذا قليل قليل الورود علينا يعني يقل أن يرد علينا كلمة صحيح بمعنى ممكن أليس كذلك؟ قليل جدا لكن مع هذا هو المصطلح عند أهل أهل العقل أنهم إذا قالوا صحيح يعني ممكن غير صحيح يعني غير غير ممكن هذا اصطلاح من أهل العقل فالصحة عقلا هي إمكان الشيء طيب عادية كمشي ونحو الإنسان المريض ما يستطيع يمشي والصحيح يمشي فإذا قال فلان صحيح يعني يمشي يستطيع المشي يستطيع الجري الركض يستطيع ان يحمل الاحجار الثقيله كذا هنا كل من يحمل الحجر الثقيل معناه صحيح لو المريض يلا يشيل روحه فعلى هذا نقول الصحه عاده يعني فلان صحيح يعني ما شاء الله نشيط قوي يمشي يروح يجي نعم، هذه معنى صحيح. هذه تسمى عادية. هذا التقسيم في الواقع ليس له تعلق في أصول الفقه. لكن المؤلف على صغر حجم كتابه أراد أن يستوعب. قال: وبطلان وفساد مترادفان. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. هل الباطل والفاسد بمعنى واحد؟ أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول انهما بمعنى واحد بمعنى واحد لكن المؤلف ما قال بمعنى واحد قال مترادفان نفس الشيء لان المترادف في اللغه العربيه ما تعدد لفظه واتحد معناه اذا مترادفان بازاء قولنا بمعنى واحد بمعنى واحد طيب الصحه والبطلان والفساد معناهما واحد وهذا هو الغالب عند فقهاء الحنابله واكثر الفقهاء ان الباطل والفاسد سواء فأحيانا يقول ان شرط كذا ففاسد وأحيانا يقول ان شرط كذا فباطل وأحياناً يقول يبطل العقد بكذا وأحياناً يقول يفسد العقل بكذا العقد بكذا وأحياناً يقول الصلاة باطلة وأحياناً يقول الصلاة فاسدة فالبطلان والفساد في معنى واحد لكن استثنى من ذلك استثنى من ذلك مسألتان المسألة الأولى في باب الإحرام والمسألة الثانية في باب النكاح ففي باب الإحرام يفرقون بين الفاسد والباطل فيقولون إن الفاسد هو ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول ويوجبون على المفسد المضي في النسك مع أنه فاسد وهذا مما يلغس به يقال لنا عباده فاسده يجب المضي فيها مع ان الفاسد لا يجوز المضي فيه يجب التنحي عنه طيب إذن الفاسد في الحج في الاحرام ها آه ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول لكنه فاسد لا يبطل يستمر فيه الإنسان ويقضيه وهذا وجه كونه فاسدا أنه يجب عليه قضاء فهم؟ ها؟ طيب فرجل جامع في الحج وهو في ليلة مزدلفة هذا جامع قبل التحل الأول نقول حجك فاسد حجك فاسد وعليك أن تكمله وعليك أن تقضيه عليك أن تكمله ولو كان فاسدا فأنت الآن سترمي رميًا فاسدًا وتطوف طوافًا فاسدًا وتسعى سعيًا فاسدًا وتبيت بمنع بيتوتة فاسدة وترمي رميًا فاسدًا والمراد فاسد يعني يلزمك القضاء يلزمك القضاء من العام القادم وقد شنع ابن حزم على هذا القول تشنيعا عظيما فسبحان الله تقولون ارمي رميا فاسدا طف طوافا فاسدا إسعى سعيا فاسدا بيت بياتا فاسدا ارمي رميا فاسدا من يقول هذا؟ يعني بل إذا جامع قبل التحل الأول فسد نسكه يمشي خلاص مثل غير من العبادات لكنه خالف ما جاء عن الصحابة والصحابة أفقه منه وأعلم منه بمراد الله ورسوله نعم ونحن نتبع ما جاء عن السلف والسلف لكلامهم غور بعيد عميق لا يدركه اهل الظاهر اهل الظاهر سطحيون لا يكون الا بالظواهر فقط السلف قالوا لو فتحنا هذا الباب لكان كل شاب من حديث الزواج اذا كان ليله العيد ليله المزدلفه ليله عيد الاضحى وغدا سيشبع سيشبع لحما ثارت عليه الشهوه وجامع قال خلاص مشينا للبلد لأنه إذا إذا قلنا إذا فسد لازم تتركه ها تركه جامع وقال الحمد لله ما أقول يقول الحمد لله لكن هو آه جامع ومشى جامع ومشى كان ندرك عيد الأضحى في في بلدنا فالصحابة فقههم له غور لا يدركه من بعدهم فسدوا الباب وقالوا يلزمه المضي كالتنكيل به كالتنكيل به ثم يلزمه القضاء لأنه ليس بصحيح لأن هذا النسك الذي مضى فيه ليس ليس بصحيح طيب إذا هذا النسك الذي جامع فيه قبل التحلل الأول نسميه ايش؟ فاسدا ولكن لا نسميه باطلا ما هو الباطل؟ الباطل هو الذي ارتد فيه المحرم والعياذ بالله الذي ارتد فيه هذا باطل يبطل هذا هو الذي نقول امشي إذا بطل لا تمضي فيه بطل انقطع فيبطل الحج بالردة سواء كان قبل التحل الأول أو بعده فإنه يبطل لكن هل يمضي فيه كما قلنا في من جامع قبل التح الاول لا لانه بطل وصار الرجل الان ليس من اهل العباده المجامع ما زال من اهل العباده لكن المرتد زالت عنه اهليه العباده صار من غير اهل العباده لان الكافر والعياذ بالله لا يقبل منه اي عمل طيب لو أن رجلا حاجا صار يتحدث مع أصحابه ليلة المزدلفة فاستهزأ بالدين استهزأ بالدين ماذا نقول له؟ نقول ارتد ارتد له خلاص ما, ما يكمل حجه لأنه ارتد والمرتد يبطل حجه فإذا وقف رافعاً يديه مستسلماً وقال أنا لم أقل ذلك جاداً إنما قلته لغواً ماذا نقول له نقول أبي الله وآياته ورسوله كنت تستهزئ لقد كفرت بعد إيمانك فأحدثني توبه نعم لأن الله قال في 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 أمثاله: إن نعفو عن طائفة منهم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة ولهذا كان القول الصحيح أن أن من استهزأ بالله أو رسوله فإن ردته فإن توبته تقبل ظاهرا وباطنا طيب إذا هناك فرق بين بين الفاسد والباطل الموضع الثاني في باب النكاح فالفاسد كل عقد اختلف العلماء في صحته، فهو فاسد عند من يرى فساده والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه فما اختلف العلماء في بطلانه فهو فاسد وما أجمع على بطلانه فهو باطل انتبهوا ويترتب على هذا أحكام ما أجمع العلماء على بطلانه كما لو تزوج الإنسان أم زوجته تزوج أم زوجته ماتت زوجته وكانت أمها ليست أي ليس معها زوج لكنها شابة وجميلة فتزوجها فنكاحه باطل ولا فاسد؟ لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على فساده فيسمى باطلاً النكاح الباطل وجوده كالعدم سواء كأن لم يكن كأن لم يكن فلو جامع الرجل في النكاح الباطل وهو يعتقد أنه فاسد ويعلم أنه فاسد فهو زاني حكم حكم الزان لأن هذا العقد لا يترتب عليه أي شيء. طيب هل يلزمه أن يطلق؟ لو تبين أنه عند أنه فاسد هل يلزمه أن يطلق؟ لا ليش؟ لأنه باطل بالإجماع فلا يترتب عليه أثره. طيب هل تجب فيه العدة؟ لو أنه دخل على هذه المرأة لكن ما جامعها بقي عندها أياما يقبل ويلمس وينام كل شيء لكن لم يجامل هل عليها عدة إذا فارقها لا ما عليها عدة لأنه كما لو فعل هذا مع امرأة أجنبية بلا عقد فإنه ليس عليه عدة فهذه أيضا ليس عليه عدة لأنه لا ترتب عليه شيء إطلاقا وجودك العدم طيب تزوج رجل امرأة بلا ولي امرأة بلا ولي النكاح فاسد ليش؟ لأن العلماء اختلفوا في في فساده، النكاح الفاسد كالصحيح إلا أنه لا يجوز الإبقاء عليه يجب فيه التفريق لكنه كالصحيح في وجوب المهر بالخلوة، وفي وجوب الطلاق إذا أردنا أن نفرق بينهما لا بد أن نطلق لماذا لابد ان نطلق ونحن نعتقد انه فاسد؟ احتياطا لقول من يقول انه صحيح من اجل اذا تزوجت رجلا اخر بعده يكون نكاح الرجل الاخر ليس فيه شبهه لان الرجل طلق اذا انه يفرق بين الباطل والفاسد في اي شيء؟ في اي باب؟ في بابين في النسك والثاني النكاح فقول المؤلف رحمه الله ان ان البطان والفساد مترادفان نقول يستثنى من ذلك على قاعده الحنابله موضعان الموضع الاول في باب النسك والموضع الثاني في باب النكاح ويرى بعض العلماء ان الباطل والفاسد متباينان فما فما نهي عنه لذاته فهو باطل وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد فمثلا بيع الخمر والميته والخنزير هذا باطل بيع صاع من البر بصاعين منه هذا فاسد هذا فاسد لأنه إنما نهي عنه للزيادة التي حصلت وهي زيادة ربوية وإلا فإن الأصل فإن الأصل في بيع البر بالبر الجواز لكن بالشرط أن يتساويا نعم ثم يعني
2: قبل أن ينتهي الحد نعم عند يعني
0: يمكن ان يكمل نسكه ينضى انتاب قبل فوات الوقوف وذهب ووقف اتم نسكه يعني كان بعد
2: الوقوف
0: يعني وقف في عرفه ما يخالف وقف لكنه لكن وقت الوقوف لا زال باقيا مثل لو حصلت الرده في ليلة المزلفه يعني يمكنها ان يحرم من جديد ويذهب الى عرفه ويقف انا قصدي يعني فات الآن. إذا فات وقت الوقوف فإنه لا يمكن إكمال النصر لا بس
2: وقف وقف في حال الإسلام أين؟ لما
0: ارتد قلنا إنه بطل ولكن ما مات لما هو ما هو شرط الإنسان الآن فات بطل فات هذه العبادة التي وقعت فيها الردة بطلت عرفت؟ العلماء قالوا أظن أظنكم تعلمون أنهم قالوا إن الوضوء ينتقض ها بالرده فلو فلو ارتد وهو على وضوء انتقض وضوءه طيب تاب ها يبقى يرجع وضوءه صحيحا لا ما يرجع صحيحا ليش؟ لان هذه العباده بطلت بعينها اما بطلان العمل عموما فهذا هو الذي يشرط فيه ان يموت على الرده وايضا بطلان العمل الذي يكون بالرده بالموت على الرده ويبطل العمل الذي قد فات ليس العمل الذي هو متلبس به العمل الذي هو متلبس به اذا بطل لا يمكن اتمامه بطل ما يمكن بناء بعضها على بعض يعني في فرق يا شيخ إنه... في فرق معلوم لان العمل المعين الذي هو متلبس به اذا بطل انقطع بناء اخره على اوله ما يمكن كان الاول لم يكن نعم ما نقول
2: ارجع ارجع وقت عرفه
0: لا جامع المحرم ليلة, ليلة مزلفة قبل الفجر نقول له الحج فاسك امضي فيه وكمل في العام القادم يأتي به من جديد وإن كنت تقرأ ما كتبه زميلك هل لك الحق في ان تسال وأن تقرا ما كذا زميلك اسال زميلك استاذ منه في السؤال طيب وش عندك تسمح له يسال يا زميله لا لابد لا بد من اعادته لا بد من اعادته لأن هذا حق ولاية، ميب حق ملك. هذا ليس كما قلنا في تصرف الفضولي. هذا حق ولاية، ليس حق ملك. حق الملك هو الذي إذا أجازه المالك نفذ على قول الراجح. لكن هذا حق ولاية. ها؟ الفرق إن حق الولاية مالك حق فيها. أنت. ولهذا لو قالت الزوجة، لو قالت المرأة زوجني، ألزم بالزواج. يلزم أن يزوج. وإن أصر. انتقل الى غيره فهذا حق ولاية
2: كان كان
0: يعني, يعني مثلا لو قال لو ان الولي زوج ابنته بدون علمه النكاح غير صحيح يعني من شرطه رضا الزوجه لكن لو أجازت لو اجازته لصح على القول الراجح نعم هي هي هذا رجل اخ زوج اخته بدون ان تعلم بذلك فالنكاح غير صحيح لانه لانه من شرط رضاها وهي ما علمت حتى ترضى دقيقه لكن لو لو انه استأذن منها وأذنت فالنكاح صحيح على القول الراجح لان تصرف الفضول سبق انه اذا اجازه من من هو له صح لماذا يصح لان لانها هي المعقود عليها كان المعقود عليها في الواقع فاذا اجازت العقد صح لكن لو انها هي زوجت نفسها بدون اذن وليها ما صح النكاح فلو ان وليها قال انا اذن نقول لا لا ينفع اذنك لان لان العقد ليس عليك أنت ولي. أنت ولي. وقد فاتت الولاية في هذا النكاح فيكون فاسدا. نعم. يا شيخ إذا
2: ارتد بعد الانتهاء من الحج ثم تأتي. ها؟ إذا ارتد بعد الانتهاء من الحج نعم.
0: وليتأ... يصح حجه. يصح حجه. هنا. نعم. نعم.
2: نعم. لا. هو
0: اللغة أخذ التفريق بين علماء أو هو إصلاح لا إصلاح العلماء. نعم. هو تمت الاسئله تمز الاسئله الأسله. يلا هيو. طبعاً.
2: وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى:
0: جمع فائدة. فوائد جمع فائدة. والفائدة ما استفاده الإنسان من مال. أو علم أو جاه أو غير ذلك. ذكر من هذه الفوائد أولًا قال النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. هذه فائدة. يقال نفذ العقد أو يقال هذا نافذ وما أشبه ذلك. ما معنى نافذ ونفذ العقد؟ يقول مالك إنه تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. مثل بعت تم البيت نفذ. لا يمكن أن ترفعه لا يمكن أن ترفعه فإن ورد عليه فسخ فقد اختلف الفقهاء هل فسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه والصحيح أنه من حينه يعني لو فسخ البيع لعيب أو لخيار شرط أو مجلس فإن هذا الفسخ وارد على العقد الذي نفذ مأخوذ من نفذ السهم في الرمية فإنه إذا نفذ فيها وشقها لا يمكن أن يعادل طيب إذن النفوذ رف... تصرف لا يقدر فاعله على رفع. أما قبل أن يتصرف فهو قادر هو قبل أن يبيع قادر قبل أن يوقف قادر قبل أن يرهن قادر لكن بعد نفذها نفوذ الشيء فإنه لا يمكن رفعه. فإذا قال قائل هل يشمل ذلك الوكالة مثلا التي هي عقد جائز قلنا نعم فإن الوكالة لا يمكن رفعها فلو قلت لفلان وكلتك أن تبيع لي كذا فباع فإنه لا يمكن رفع هذا البيع لو طرأ عليها فسخ لقلنا هذا فسخ طارئ على نفوذ وليس رفع لها من أصلها طيب هذه واحده الفائده الفائده الثانيه قال والعزيمه لغه القصد المؤكد العزيمه في اللغه القصد المؤكد وقال عزم على كذا اي قصده قصدا مؤكدا وضد ذلك القصد غير المؤكد يعني واحد هم بالشيء لكنه لم يعزم عليه لا يسمى عزيمه حتى قصده قصدا مؤكدا ولهذا نقول فيما بيننا هل انت عازم على هذا فيقول عازم يعني اني قاصده قصدا مؤكدا اما شرعا قال حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح حكم ثابت بدليل شرعي ويشمل الواجب والحرام والمكروه والمسنون والمباح وقول ثابت بدين شرعي يثبت يشمل الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقوله على خال عن معارض الراجح يعني ليس فيه معارض الراجح يعارضه بل هو ثبت هكذا من الأصل بدون معارض فعلى هذا يشمل يقول المؤلف فشمل الخمسة ما هي الخمسه؟ الاحكام الخمسه التي هي الواجب والمحرم والمسنون والمكروه والمباح لانها ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح فمثلا الصلاه صلاه الظهر عزيمه ولا غير عزيمه؟ لانها ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح راتبه الظهر عزيمه هي سنه لا شك لكنها عزيمه لانها ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح طيب الصوم صوم رمضان عزيمه لانه ثبت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح تحريم الزنا عزيمه لانه ثبت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح إذا ما ثبت بدليل شرعي ليس له معارض راجح فإنه عظيم حتى وإن كان جائزا مباحا أو كان مكروها أو كان مسنونا مع أن المسنون والمكروه والمباح ليس ليس فعلهما على سبيل العزم المسنون إن شئت افعل وإن شئت فلا تفعل والمكروه إن فعلت فلا إثم عليك والمباح إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل لكن مع ذلك يسميها المؤلف رحمه الله يسميها عزيمة وعلى هذا فأكثر الأحكام الشرعية تعتبر عزيمة وقيل إن العزيمة ما أمر به على سبيل الإلزام أو نهي عنه على سبيل الإلزام فقط لأنه هو الذي عزم هو الذي عزم به علينا كما جاء في الحديث الصحيح في من أو الحسن في من منع الزكاة قال فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا أي أمر مؤكد واجب وهذا القول أقرب مما قاله المؤلف أن العزيمة ما أن العزيمة ما ثبت على سبيل الإلزام فعلا أو أو ترك أما الآخر فليس بعزيمة لأن الله تعالى لم يلزمنا به إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل طيب الرخصة لغة السهولة، الرخصة لغة السهولة، فكل شيء سهل فهو رخيص، ولهذا إذا قل ثمن السلعة يقال فيها رخيصة لأنها سهل، والشيء اللين يقال فيه إنه رخيص، إذا. كل ما كان سهلاً فهو رخيص. فالرخصة السهولة وشرعًا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذه العبارة سبحان الله العظيم تناقلها العلماء. وظاهرها مشكّل لأنه قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي. كيف على خلاف دليل شرعي؟ المخالف للدليل الشرعي يمكن يثبت. ها؟ ما يمكن المخالف دليل الشرعي ساقط لكن انتشلوا هذا الوهم بقولهم لمعارض الراجح ونحن نقول حتى وإن قلتم لمعارض الراجح فإن هذا لا ينفي وصمة الوهم التي حصلت بقولكم على خلاف دليل شرعي لأن هذا المعارض الراجح إن كان دليلا شرعيا فقد ثبت ثبتت الرخصة في إيش؟ في دليل الشرع ثبتت الرخصة في دليل الشرع فهذا التعريف